0: Nee, das hört man nachher
1: nicht. Boah, Das ist meine Tochter gewesen, die das rumhaut.
0: Heute ist endlich mal äh, Freitag, wenn wir aufnehmen. Das wechselt ja. Wir machen das ja nicht äh, zu einem festen Termin. Wir kommen zwar immer Samstag morgens direkt auf die Ohren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, aber so richtig einen richtigen festen Tag haben wir irgendwie immer noch nicht hingekriegt, was die Aufnahme betrifft. Ja, ich bin vorhin äh, ins Auto eingestiegen und äh, ich habe dann äh, mal geguckt bei Apple Music, äh, kleine Schleichwerbung am Rande, gibt es ja immer so vorgeschlagene Playlists Ja. und es gibt so Musik, die ich nie höre. Inwiefern?
1: Musikrichtungstechnisch? Ja, oder? Musikrichtungstechnisch. Ja, ja klar. Gibt es, glaube ich, bei jedem, oder?
0: Und ich habe vorhin einmal gedrückt und zwar hieß die Playlist Vorglühen Schlager. Ach, du dickes
1: <lacht> Ja, wobei ich ja ehrlich sagen muss, also ich finde Schlager gar nicht mehr so schlimm, wie ich es früher mal fand. Also, jetzt, ich bin kein, kein riesen Schlager-Fan, aber so ganz schlimm finde ich es nicht mehr. <lacht> muss man ja schon ehrlicherweise sagen.
0: Ja, du findest das nicht ganz so schlimm, ja, aber ich glaube so, also, also die heißt nicht umsonst Vorglühen, achso, Schlager, achso, ja, diese Playlist. Okay, okay, ja. Also das war irgendwie sowas von, von Roland Kaiser und keine Ahnung, ich kenne die anderen, also Roland Kaiser sag mir was, weil das auch schon ein älterer Mann ist. Äh, ja, nee, so äh,
1: solchen Schlager meinte ich jetzt auch nicht, sondern das, eher, eher so diesen neuen, modernen Aber auch so Helene so war auch und so. da mit drin, also es war okay, schon ah, so, eine, okay. so eine
0: verrückte Playlist und ich habe das dann im Auto vorhin auf dem Weg hierher angehört. Weil wir mal, äh, als wir diese Woche schon mal äh, einen Podcast aufnehmen wollten und dann über ganz andere Dinge gesprochen haben, weil ich, dass du so ein Typ bist, <lacht> der über so eine Freitagnachmittag-Motivation braucht. Und das war heute übrigens so mein, <lacht> mein, mein Funny, so, es ist eh voll gewesen auf der Straße und dann äh, ein bisschen, bisschen so Mucke, die man sonst nur äh, ja. in irgendwelchen Festzelten oder sonst wo hört. Äh, habe ich es jetzt äh, ganz ganz schön aufs Ohr und äh, habe hab jetzt auch so, so Ohrwürmer von irgendwelchen Titeln. <lacht>
1: ja, so Festzelten wäre auch mal wieder echt äh, an der Zeit. Ne?
0: Ja, ich habe mir mal ganz äh, diese Woche. Mal, mal ein bisschen gerechnet so, mal davon ausgehen, dass wir gerade irgendwie 700.000 Leute am Tag teilweise impfen werden, manchmal von einer pessimistischen Teil so, Zahl so 400.000 ausgerechnet und dann dachte ich so, ja, so langsam nimmt das schon auch zu. Wir sind jetzt bei Erstimpfungen zumindest auch schon mal irgendwie bei 18 Prozent oder so und das ist ja, ja immerhin 17, schon 17
1: irgendwas habe ich vorher gelesen, ja.
0: Ja, ja. Naja,
1: mal schauen. Also ich glaube, ich bin der Letzte auf diesem um. Planeten, der eine Impfung kriegt. <lacht> So gefühlt zumindest.
0: Ja, vorhin, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, als einer vorbeigelaufen, hat am Telefon darüber gesprochen, ja, dass er ja Biontech bekommen hat und dass er jetzt hofft, dass diese Nebenwirkungen, die wohl die Person am Telefon hatte, nicht eintreffen. Okay. Also so mehr und mehr Leute werden jetzt auch geimpft, so um meinen rum. Ja. Ähm, das macht Fortschritte. Ja, Erfreulich. Gott sei Dank.
1: Äh, irgendwann mal diese Herdenimmunität hinkriegen, dass wir mal wieder ein einigermaßen normales Leben haben. Und dann ähm, können wir auch einige Podcast-Projekte, glaube ich, realisieren, die wir so ein oh, bisschen yeah. auf dem Schirm haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, eine Sache noch. Und zwar, äh, im Sommer findet normalerweise in Stuttgart immer das äh, Jazz Open statt. Ja. Yeah. Das ist eigentlich immer so im Juli. Eins habe ich heute gelesen, dass sie das jetzt im September quasi abgesagt haben und auf 2022 verschoben hatten. Auch schon vor ein paar Tagen. Und heute haben die aber nochmal veröffentlicht, dass sie jetzt im September nochmal äh, quasi Zusatzshows anbieten, dieses Jahr schon. Okay, und dann wie finden die dann statt? Äh, wirklich, im, auf dem Schlossplatz in Stuttgart sind die geplant. Okay. So Mitte September, 15. September kommt zum Beispiel Liam Gallagher, der äh, Sänger von Oasis. Um, Vielleicht haben die ja andere, andere Zahlen als, <lacht> als wir. Ich halte es noch für ein bisschen unrealistisch. Oh, die sehr rechnen sehr mit gut. einem älteren Publikum. <lacht> die sind alle nur über 80, die sind alle dann schon geimpft. Ja, wobei Oasis ja schon irgendwie auch immer cool war. Oasis, super. Ja, aber du hast super. auch unsere Projekte angesprochen für den, äh, für den Sommer. Ja. Das hat uns ja letztes Mal auch zu einer Frage geführt, die ich dir gestellt hatte. Nämlich, was eigentlich so dein signature Dish ist, so was du kochen kannst, äh, was äh, du gerne kochst, was andere auch gerne bei dir essen, also was du nicht nur ja. Nudeln mit Ketchup machst für dich selbst.
1: <lacht> ja, jetzt muss man, ehrlicherweise muss ich jetzt mal kurz äh, ein paar Sachen klarstellen, ja. weil sonst gibt es, glaube ich, Haue von meiner Frau <lacht> ähm, also ich koche nicht sonderlich viel, <lacht> sprich wirklich gar nicht viel, <lacht> ähm, liegt einfach daran, dass ich mittags sowieso nie zu Hause bin eigentlich um, um die Mittagszeit und ähm, abends wir meistens eben ähm, schwäbisch Vesporn. Vesporn, ja, festbern. Das, das ist
0: tatsächlich so ein schwäbisches Ding, ne, mit ja, diesem ja. auch also also das ist ja auch eine Sache, das ist ja auch wirklich so in Deutschland so einigermaßen einmalig. Also in anderen Ländern der Welt würde man nicht auf die Idee kommen, den Menschen einfach… Ja, da wird ganz oft warm bisschen, gegessen abends. Ja, ja, ein bisschen Brot oder so zu geben so.
1: Ja, nee, tatsächlich ist es dann halt einfach so, dass wir, wenn dann, ähm, also wenn ich koche, dann grill ich. <lacht> Gut gegrillt ist auch gekocht. Ähm, das ist quasi wie Auflauf machen. <lacht> genau, das ist quasi wie Auflauf machen, ja. Ähm, nee, aber ich habe so ein, so ein Signature-Dish. Ich habe es nur nicht so oft gemacht, wie ich es vielleicht <lacht> gemacht haben sollte. Du meinst,
0: bevor wir das dann quasi in unser Menü einbauen, was uns gleich verrät <lacht> solltest du so ein paar Mal Soll ich es so ein
1: paar Mal machen? Nein, das ist eigentlich total einfach. Das ist ähm, sind Lachsnester, also Lachs, äh, Lachsfilet ja. in, äh, in der Alufolie und ähm, da richtig geil Gemüse, ähm, also keine Ahnung, alles mögliche, Gurke, Paprika, je nachdem, was du halt möchtest, Oliven, Feta-Käse oder dann halt eine äh, ne vegane Variante oder wie auch immer, ähm, dann damit rein als Gemüse zumindest. Und dann ähm, ist es eigentlich relativ zügig, ich glaube 35 Minuten oder so in den Backofen rein, die Nester richtig ordentlich zumachen und ähm, das ist ein richtig geiles Essen.
0: Klingt vor allem deswegen gut, weil während das 35 Minuten im Backofen vor sich hin brutzelt, kann man die ja denn äh, zum spaßigen Teil des Podcasts dann übergehen?
1: <lacht> <lacht> absolut, absolut. Ja. Ähm, nee, deswegen, das ist eigentlich ganz cool, schmeckt ziemlich geil, sieht auch noch echt fancy aus, wenn so diese Lachsfilet-Stückchen da äh, in der Alufolie mit dem ganzen Gemüsezeug liegen. Ähm. Von dem her, ist super einfach, geht relativ schnell. Also klar, du musst halt das Gemüsezeug irgendwie ein bisschen vorschnippeln oder aber so. auch auf dem Grill dann, ne? Könntest du wahrscheinlich sogar auf dem Grill auch machen. Habe ich jetzt aber noch nie gemacht. Ich habe das früher halt ein paar Mal gemacht und dann halt immer in den Backofen geschoben.
0: Früher ein paar Mal, so dein signature Dish Wann hast du das letzte Mal gemacht?
1: Ja, ist eine Weile her.
0: Ich kann es dir nicht mehr, mehr ganz genau sagen, aber ich,
1: ähm, ich habe es für meine Frau mal gemacht. Das ist schon echt lange her. Ja, wir sind meistens, also Be bevor unser Kind auf die Welt kam, waren wir dann auch eher so, ähm, wenn wir gegessen haben, haben wir halt schnell was gegessen oder wir haben früher so, so Kochboxen geliefert bekommen und haben das dann halt immer gekocht. Ähm, deswegen war da nichts mit Signature Dish oder was du halt irgendwie regelmäßig machst, sondern es war ja immer was anderes. und ähm, Oder wir haben halt gefespert oder wir sind essen gegangen, das war halt auch immer so, so ein Ding. Und ähm, ja, dementsprechend ist das schon echt eine Weile her. Ich meine, wir hatten fünf, fast ja Ich glaube, fünf Jahre lang hatten wir die Kochboxen oder vier Jahre lang hatten wir die Kochboxen.
0: Jede Woche? Ja, jede Woche. Was ist da so drin? Ich habe noch nie so eine Kochbox bestellt. Ich habe mich da immer geweigert bisher. Was ähm, bekommt man, wenn man Kochbox bestellt? Also bekommst du bekommst
1: die Zutaten und das Rezept und die Zutaten halt auch immer genau in der passenden Menge. Und du bestellst ja die Kochboxen ähm, praktisch mal vor. Du kannst eine Woche vorher noch die Bestellung für die nächste Woche ändern und du hast dann immer so... Oh, ich glaube bei dem Anbieter, wo wir waren, ähm, waren es glaube ich so sieben, acht verschiedene Gerichte, die du auswählen konntest für die nächste Woche, übrigens auch für Vegetarier und Veganer, alles mögliche dabei ähm, und hast dann einfach ausgewählt, auf was du Bock hattest für die, für die nächste Woche und dann wurde das geliefert und es war dann immer ein Päckchen, das dann kam mit ähm, hier, also gut gekühlt und so, dass du dann alles gleich in den Kühlschrank packen konntest und es dann auch echt gepasst hat, selbst wenn du es am Ende der nächsten Woche gemacht hast.
0: Aber ist das so für ganz Faude so alles schon vorgeschnitten und vorgegart nee, oder nee, ist das nee, schon nee, so, nee, dass man da nee, frisch nee, nee, auch du, kocht? Du kochst
1: also, dann sterben noch. Also das Ritual des Kochens hast du immer noch und das ist auch ganz gut so.
0: Nur einkaufen und äh, überlegen, genau. was man kauft, Genau. Fällt. Also
1: ist ja, also so ging es mir zumindest früher immer und, oder ich, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, weißt du, ich muss einkaufen für eine Woche und dann so,
0: ähm, was koche ich eigentlich die ganze Woche über? Okay, Tiefkühlpizza, ja, also ja, ganz früher war Pizza das definitiv und, so, ja? Ähm, tiefkühler Sand. <lacht> ja, ganz früher war das
1: garantiert sogar so. Ähm, ja, aber man hat sich ja dann schon irgendwann auch mit, einfach mit qualitativeren ähm, Lebensmitteln auseinandergesetzt. Und dann ist es ja schon so, dass man sich, entweder man beschäftigt halt, sich damit oder halt nicht. Und ich war halt eher so der oder auch nicht Typ. <lacht> und deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Und Im Endeffekt war es auch, also man sagt den Kochboxen ja nach, dass sie ziemlich teuer sind. Wir haben gezahlt, ich glaube, 40 Euro für drei Gerichte für zwei Personen. Wir haben immer drei Gerichte genommen, weil meistens ist sogar noch was übrig geblieben und es hat noch mal einer von uns am nächsten Tag irgendwie zum Mittag oder zu Abend essen kann. Manchmal sogar beide. Also das war echt in Ordnung, weil also quasi ein bisschen
0: über fünf Euro pro Person. Und
1: genau. Und damit ist es gar nicht mehr so teuer, fand ich. Also klar, wenn du jetzt irgendwie einkaufen gehst den Laden und das Zeug selber kaufst, bist du wahrscheinlich, also bist du definitiv günstiger. ja. Aber dafür hast du halt ein fertiges Rezept da. Du weißt von A bis Z, was du machen musst. Und du kriegst halt alles mitgeliefert. Also das Einzige, was du zu Hause haben musst, ist, glaube ich, Öl, Salz, Pfeffer, Zucker oder sowas. Mm. Und der Rest ist alles da. Also selbst die wenn du Sojasauce brauchst, dann kommt da Sojasauce in so einer perfekt portionierten Packung, wo du praktisch die ganze Packung einfach reingibst. Du musst dir keinen Gedanken über Dosierung machen. Weißt du, ja. das ist einfach, mach die Sojasauce rein. Ah, okay, also alles. <lacht> das ist dementsprechend ganz angenehm gewesen. Und ähm, also für... Für, auch für alle was dabei, also du konntest da auswählen so, ich glaube es gab drei oder vier verschiedene so Strategien, die du praktisch auswählen konntest, es gab so ähm, also mit Fleisch, ohne Fleisch war, war so ein Ding, damals gab es noch kein Vegan, ich glaube das gibt es jetzt mittlerweile auch, aber dann gab es eben die vegetarische Variante dann gab es für ähm, so eine vielfältige Box, wo du ähm, aus allen möglichen Ländern dieser Welt Spezialitäten dann drin hattest da hattest du dann keine Ahnung aus Schweden hier diese, wie heißt Köttbulla oder so glaube ich?
0: Köttbulla ja. Köttbulla irgendwie sowas, ja. Da spricht man das aus. Siehst das ist wird immer wie so, ein, so, so Richtung SCH ah,
1: geht, okay, krass. Ja. Dann hattest du irgendwelche indischen, asiatischen Sachen und so. Also wirklich kontobund. Dann gab es irgendwie so ganz exotische Sachen. Da war dann auch so relativ viel afrikanische Gerichte und sowas dabei. Also wir haben mal alles so ein bisschen durchprobiert. Aber sind eigentlich immer bei dem 20-Minuten-Ding hängen geblieben. <lacht> da gab es so eine spezielle Linie, wo kein Gericht länger als 20 Minuten Zubereitungszeit hatte. Weil das für uns halt cool war. Wir waren beide voll Koche berufstätig. Mache Wasser, mache Nudeln rein. <lacht> ja, er genau, so für die
0: Tomatensauce lesen drüber.
1: Nein, ja, aber es waren trotzdem coole Sachen. Ja. Also es war nicht irgendwie eine Nudel mit Tomatensauce, sondern es waren dann irgendwie äh, Gnocchi in, keine Ahnung, Käsesoße, Champagnersoße oder so. Also mhm. äh, Käsesauce, <lacht> Käsesahne, Champagnersoße oder ja. so. Also, so auch Sachen, wo du nicht. Normalerweise nicht drauf kommen würdest, da jetzt irgendwie Champagner oder Wein reinzukippen. Ja? Mhm. Also, ähm, oder vielleicht schon, aber ich halt nicht. <lacht> Deswegen war das für mich auf jeden Fall ähm, das Richtige. Und ich glaube, meine, meine Frau hat es auch immer genossen, weil da einfach nicht mehr so viel Gedanken über, über Einkaufen gemacht hast. Das, das Einzige, was wir noch gekauft haben, war irgendwie Getränke, Brot und ein bisschen Aufstrich, dass du was da ich hast. Viel für morgens. Genau, dass du halt zum Frühstücken und zum, zum Abendessen irgendwie halt du hast. Du auch so ein Telleresser, ne? Ich bin, das ist meine einzige, einzige süße Sünde, die ich habe, ist nur ich esse sonst keine mit Süßigkeiten. Butter oder ohne Butter? Ohne Butter. Das ist die größte Schande auf dieser Welt, das Nutella mit Butter zu essen.
0: Also ich bin ein absolut kein Nutella-Fan. So, ja. Ich, also, ich finde Hasen cool und Schokolade manchmal auch, aber Schokolade eher weniger. Also hasen sind super, aber Nutella habe ich irgendwie nie angemacht. Auch als Kind habe ich nie Nutella gegessen.
1: Ja, das? Ich immer, das war immer die einzige, also bis heute geblieben, die einzige Schokolade oder das einzige... Süße, was ich esse, ist Nutella.
0: Aber das ist ja schon so, dass sich da die Geister drüber streiten. Absolut. Ist man das mit Butter oder ohne Butter drüber? Absolut. Da können
1: Freundschaften <lacht> zum
0: Bruch gehen. <lacht> ja,
1: also für mich ist es ohne Butter, aber was geht, ist Nutella mit Marmelade oben drauf. Das ist ziemlich geil.
0: Ihr seht mich nicht, ich sehe gerade sehr schockiert aus, dass man Nutella ja, ja, und Marmelade noch kurz, kombinieren kann. Ja, Janik's also, Gesicht ist kurz entgleist. Was ich finde, was man super kombinieren kann, ist, wenn man irgendwie ein Brot hat, wo man Käse drauf macht, so, so kambeer oder so, und um dann Marmelade drauf zu machen. Das finde ich okay. Oder Honig so, weißt du? Nee. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> Aber wie kann man auf Schoko, Haselnuss auch noch Erdbeer, Zucker drauf machen?
1: Voll geil. Also am geilsten finde ich
0: Himbeer. Himbeermarmelade
1: oben drauf. Ähm, Erdbeer geht auch. Alle anderen, ich bin auch nicht so der riesen Marmeladenesser, deswegen <lacht> nehme ich mir Marmelade nur mit Nutella. <lacht> und das war's dann. Ja. Mehr esse ich aber an Süßigkeiten noch nicht. Meine Frau ist ja genau das Gegenteil. Die futtert alles, was bei, also alles, was süß ist und nicht bei drei auf dem Baum ist, ist gegessen. Und das Schlimme ist ja, man sieht sie nicht an, also wirklich gar nicht. Die futtert am Abend so eine Tafel Schokolade ohne Probleme und äh, man sieht nichts.
0: Tunkst du dann aber auch so dein Nutella-Brot in den Kaffee? Nee. Aber da gibt es ja auch Leute, die solche Sachen machen. Ja,
1: nee, nee, also, nee, <lacht> das geht nicht. Nee. Hefezopf tunkt nur in Kaffee oder so. Ich
0: kenne viele Leute, die viele Dinge in den Kaffee tun. Ja, nee. Beispielsweise auch Croissant oder sowas. Nee. Und für mich ist es immer schon so, ja, Das schwimmen ja die halt Zeit diese dann ja, in, nee, nee, in dem Kaffee nicht. so. das mag ich auch nicht. Und vor allem, ich trinke also, trink ja Kaffee auch immer eigentlich schwarz und äh nicht irgendwie mit Milch oder so. Also das ist dann halt auch irgendwie so, ja, okay, dann hast du halt ja, nee. Kaffee-Schwarz mit, äh, mit Krümeln. Mit, und mit der french Press gemacht das ist auch so ein bisschen Mokka-mäßig mit Krümeln ja, am Ende. Ja,
1: nee, nee. Ähm, nee, nee, geht gar nicht. Also ich trinke ja sowieso eine Cappuccino und dann hätte ich es auch noch im Schaum, die diese Krümel da drin hängen. Das also kannst du ja vergessen.
0: Und nachher noch im Bad so Krümel, Schaum, ja, ja. Nutella-Reste. <lacht> nee, <nee>. Nutella,
1: mega. <lacht> Nicht sponsor.
0: Aber geht dann auch nur so, so Original-Nutzeller ja, oder bist nur, du noch so offen gibt, für so Fake-Sachen? Nein,
1: es geht ausschließlich einzig und allein das Original.
0: Auch okay, kein Ostteller. Ost und
1: meine, meine Mom hat sogar mit mir mal einen Blindtest als Kind gemacht, so von ja. wegen, ähm, ja, ja, du, du erkennst doch eh nicht den Unterschied. wenn ich dir einfach billig Markenzeugs hinstelle, dann, äh, dann merkst du das gar nicht. Und ähm, ich habe es natürlich sofort erkannt. Und dann
0: geweint und dann muss er
1: Mama ne, überhaupt das Ja, Überhaupt nicht, der, ja, der da, hat <lacht> ja, beides da. Ich habe gesagt, den, das Zeug da, diese Nachmache kannst du selber futtern, ich esse es nicht.
0: Ich hatte während äh, der Schulzeit, also schon ein paar Tage her und dann auch noch in der siebten oder achten Klasse, hatten wir so einen Austausch mit Frankreich. Ja. Und hatte ich einen Gastschüler. Schüleraustausch. Genau, so Schüleraustausch. Ja. Mhm. Und ich hatte den Gastschüler da irgendwie für zwei Wochen, zehn Tage am Ende wahrscheinlich nur, nicht zwei Wochen, glaube ich. Ähm, der war aus Frankreich, auf jeden Fall. Ähm, so ein vor das von Paris, ganz nette Gegend eigentlich, war dann ja auch dort. Und ähm, der war da bei uns zu Besuch und ähm, man kommuniziert dann ja schon davor mal so ein bisschen so briefmäßig damals. Ja, so ja, e ja. Also ich glaube, E-Mail haben wir vielleicht schon geschrieben, aber es war jetzt noch nicht so, dass man… <lacht> Bestimmt schon E-Mails geschrieben. Ja, aber war jetzt noch nicht so, also so keine Ahnung, dass man mal vorher skypt oder so. Ja, ja. Ähm, und ich wusste dann schon, oder wir wussten dann schon, ähm, dass er Nutella ist. Okay. meine Mutter hat dann extra Nutella gekauft, so ein großes Glas, keine Ahnung, was da so die großen Gläser sind, 800 Gramm oder ein Kilo oder so, Gibt's irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, nach sieben oder acht von zehn Tagen war das Glas komplett leer und meine Mutter war so halbwegs schockiert, weil wir halt auch selbst nie Nutella essen Da dann wusste sie nicht, ist das normal oder ist halt nicht normal, <lacht> dass man so viel Nutella isst. Also es ist ganz
1: ganz stimmungs- und hungerabhängig. Also ich kann so, also diese kleinen Gläser, das ist geil, was sind 250, 300 Gramm oder so? Oder 350 Gramm sogar? Keine Ahnung. Diese ganz kleinen Gläser. Also die sind, die sind schon mal schnell weg. Tagesration. Das ist eine Tagesration unter Umständen, ja.
0: ja. Hast du auch mal einen Schüleraustausch gemacht? Nee.
1: Das ist tatsächlich das Einzige, was ich nicht, was heißt das Einzige? Das habe ich nicht, nicht in der klassischen Form gemacht. <lacht> ich war ja als Kind im Ausland. Und ja. ähm, als ich dann zurückkam ähm, aus Brasilien, ähm, das war, glaube ich, Ende der siebten Klasse. Ich bin zur achten Klasse. War ich wieder in Deutschland hier auf dem Gymi. Und ähm, da war dann gleich der Schüleraustausch mit Frankreich. War das an unserer Schule auch? Und ähm, ich meine, das war achte oder neunte Klasse, war der Schüleraustausch. Und da weiß ich nicht. Deine Französischkenntnisse waren nicht. Nein, ich war voll gut in Französisch. Grüße gehen raus, Props gehen raus an meine Französischlehrerin. <lacht> <lacht> ähm, die war auch echt cool. Ähm, ja, nee, ich. Was, ich kann dir nicht mehr, mehr sagen, warum ich da nicht mitgemacht habe, aber ich hatte da einfach keinen Bock drauf, glaube ich.
0: Und Frankreich ist ja so das klassische, in ne? dass man so einen Frankreich-Austausch macht. Ja. So Italien oder sowas ist ja. ja auch nicht so. so ja, so paar, es gibt ein paar. Oh.
1: Na, es, ich glaube, es gibt ein paar mit England und, und, und äh, Amerika. Ja. Ja, und. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, klar, also wenn du halt Schulen hast, wo irgendwie spezielle Sprachen angeboten werden, gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Austausch auch äh, in andere Länder, aber das Klassische ist, glaube ich, echt Frankreich. Witzig wäre es ja irgendwie so ein Austausch mit Österreich oder, <lacht> oder der Schweiz. <lacht>
0: ja, Schweiz glaube ich kann sprachlich eher. schon auch ein Unterschied
1: sein. <lacht> ja.
0: ja. Dann hast du auch so französische Küche verpasst, quasi. Ja, komplett. <lacht> komplett. Also ich weiß noch, dass es, äh, also das war für mich in der, in der siebten Klasse, achten, wann auch immer das war. Als ich auf jeden Fall äh, selbst noch Fleisch gegessen hatte, ähm, war das für mich so super schockierend, weil das Fleisch in Frankreich ja schon eher roh auf den Tisch kommt, als in irgendeiner Art und Weise zubereitet. Was,
1: was meinst du mit, äh, mit roh? Also sprich eher englisch?
0: Ja, schon so französisch oder englisch. Genau, das ist halt ja. einfach mal so. Das hat mal die Pfanne kurz von innen gesehen und dann war das fertig. so. Das einmal kurz ja, so warm das, gemacht.
1: Ja, also ich mag das auch. Ja, aber... Ich kann durch, also Fleisch durchgebraten, kannst du in Pfeife rauchen, dass er kein Fleisch
0: mehr. Ja. Aber das war halt auch nicht so, so medium, sondern es war halt so roh.
1: Ja, aber <lacht> so, medium ist auch schon zu durch. Ist halt also medium, sushi, rare ist, sushi medium rare quasi. ist gut und dann kommt äh, Englisch noch ein oben drauf. Das kannst du nicht mit jedem Fleisch machen. Also Schweinefleisch kannst du so nicht essen.
0: Ja, aber hast du das aber, mit? So, das so ein sind eine klasse. Wie alt das mal da? 14, 13, 14, 15? Hast du das da auch was. gegessen? Ja. So? echt
1: Ja, das kam aber bei mir über Brasilien halt, weil okay. da halt ähm, das... Fleischland. Also ja. da kriegst du halt an jeder Ecke was so richtig
0: geiles Steaks und so. Also wirklich abgefahren. Die doch halt mal Wiese gesehen haben und nicht nur.
1: Ja, man, das sind halt also, das sind Freilandrinder, <lacht> die, keine Ahnung, aus, aus Argentinien, aus Brasilien, aus Peru. Also wir waren ja da auch relativ viel unterwegs und ähm, wenn halt so argentinisches, das, was wir in Deutschland hier halt im Restaurant für, als argentinisches Rindsteak oder so, für ähm, Schweinegeld kaufen, ist dort halt so das normale Steak, ja. das du halt überall essen kannst und ähm, da ist alles ähm, eher medium rare bis englisch gemacht und das ist auch echt gut mega mega und es gibt hier einen richtig geilen Brasilianer ums Eck also der ist hier nicht weit ja äh, in, in, in hier ähm, TAM, ja. gibt es einen sehr sehr geilen Brasilianer mega geil war ich noch nicht, sehr geil irgendwie all you can eat Buffet für ich glaube 30 Euro pro Person aber äh, das lohnt sich allemal richtig richtig gut also, sollte dieser Sch hier mal wieder vorbei sein, dann ähm, gehen wir da so, auf jeden Fall zum
0: Brasilianis. Brasilianis. Ja, richtig gut. Was heißt, das war ein gutes Gericht auf äh, Portugiesisch?
1: Von Maboacumid. Also, das wäre ein gutes Essen gewesen.
0: Okay. Ja. Ich hätte jetzt immer so ein bisschen irgendwie, äh, Boah, mit, mit Englisch hat es nicht so gut geklappt. <lacht> das, das, ist ja Ding ist ja, das Ding ist ja, weißt du?
1: also ich bin nicht mehr so fließend, dass ich äh, in der Sprache denken kann oder mhm. denke. Ähm, und gerade im Portugiesisch ist es einfach so, weil es jetzt, ich glaube, 14 Jahre her ist oder so. Ähm, und ich das eigentlich nur noch in Urlauben oder halt mit ähm, portugiesischen, äh, brasilianischen Freunden ab und zu mal spreche. Ähm, ist es schon so, dass mir im Portugiesischen wahnsinnig viele Wörter immer wieder fehlen, wo ich dann drüber nachdenken muss, äh, wie ging das nochmal und das ist halt dann im Sprechen manchmal total kacke, weil du halt irgendwie einen Satz sagen willst und dir ein Wort fehlt in diesem Satz also das Essentielle ist essentiell, ja. schreibst du die ganze Zeit so drum rum <lacht> und irgendwann kommst du drauf, ah okay, sowas. Ja, das ähm, ist im Englischen deutlich besser, aber Sandgasten ist mir immer noch nicht eingefallen. <lacht> und was war das Letzte, was wir hatten. War, uh, äh, sparkling Wine. Sparkling Wine, <lacht> ja. Genau. Ja. Ja, das ist manchmal ganz komisch, manchmal hat man so richtige Hirnblockaden, ne so Vollgas-Hirnblockaden. Ja, Hattest hat du das früher, Hirnblockaden? Also so, ich meine jetzt eher so, ähm, so schulmäßig. In schulmäßig, so Blackouts oder sowas?
0: ich glaube so in meiner gesamten Schulstudienzeit höchstens zweimal. Also.
1: Ja? Ich hatte das nie. Also Ich habe ich hab einmal gesagt, ich hätte einen
0: also einfach nicht überhaupt null vorbereitet ja, genau. und keine Ahnung von dem Fach gehabt. Ja.
1: Und meine, die, die, die Lehrerin damals, die war einfach so lieb, die hat mich mhm. nachschreiben lassen.
0: Und Grüße grad, gehen raus. War es die Französischlehrerin? Nein, das war nicht die französische Lehrerin. War es die Mathelehrerin? Nein. Chemie? Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts.
1: Nachher kommen die noch und wollen im Nachgang meine Noten korrigieren oder so. Wie witzig wäre das denn? Ja, ähm, ja nee, aber das ich glaube, sowas. War eine richtige Scheißaktion, ähm, aber tatsächlich, ich hatte nie einen Blackout. Nie. Weil ich, also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man da halt so. Also, also voll viele haben das immer. Ich hatten, wir hatten in der Klasse eine, die hat, die hat die ist nur nach vorne gelaufen, zur Tafel, weil sie irgendwas ja. hinschreiben sollte und hatte einen Blackout. Die wusste nicht mehr, wie sie heißt, so nach dem Motto. so. Also, war wirklich so: Wer bin ich? Weißt, Wo so muss der Kom Fuß jetzt hin? Ich genau, so eine komplette Amnesie hatte die Gefühle. Nee,
0: sowas hatte ich nie. Nee, nee, also, ja, ich hatte manchmal richtig äh, krasse Kopfschmerzen, so, früher, als ich jünger war, ähm, aber also, so, so Blackout, dass mir gar nichts einfallen würde, so, ne, das hatte ich nicht. Okay, also während Klassenarbeiten oder so halt krasse Kopfschmerzen? Nee, 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 auch, also nicht während so, Klassenarbeiten, einfach so nur ne, so, aber auch sonst okay. nicht irgendwie so, also, wahrscheinlich war, war, waren diese ein, zwei Mal, wann ich vorhin kurz dachte, war wahrscheinlich auch irgendwie so. <lacht> Vorbereitungszeit halt... Ähm, ja, oder am Abend zu, davor zu tief Kürzer Kürzer war als die Klausurzeit. Äh,
1: <lacht> ja, das hatte ich sicherlich auch ein paar Mal.
0: Naja. Da warst du ja aber auch in äh, Brasilien ja, auf der Schule gewesen damals. Ja. Was vermisst du an ja. Brasilien? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das äh,
1: ja. Fete hier? also ich glaube, hättest du mich das vor, vor zehn Jahren gefragt, wären es deutlich andere Antworten gewesen. Ähm, klar. Aber so, also rein, rein kulturell oder rein, rein, weil wir es vom Essen hatten zum Beispiel, ähm, das Essen. <lacht> also Früchte, Gemüse, also einfach, Gibt's das so ein ist ein so klassisches,
0: Brasilianisches äh, Nationalgericht, das ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Ja,
1: Feijoada. Feijoada. Mhm. Das ist eigentlich der Armen-Eintopf, der Sklaveneintopf gewesen früher. Okay. Okay. Die haben da praktisch die ganzen Abfälle reingeschnitten. Also, das sind eigentlich diese, ähm, wie heißen die Bohnen, diese roten. Kidneybohnen, Kidney
0: die Nierenbohnen.
1: Genau, mit ähm, also Reis, Kidneybohnen und dann ist da halt so die ganzen Abfälle vom Essen. Also sprich, Schweineschwänzchen, Schweineohren, oder so Zeug, war früher im Original da drin. Das hat man dann natürlich über die Jahre, also du kriegst es glaube ich immer noch so, wenn du irgendwo in Brasilien das bestellst und das möchtest, dann kriegst du das bestimmt noch so. Ähm, aber das hat man dann irgendwann rausgemacht und hat das halt ersetzt durch andere Sachen. Und was genau, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber das ist.
0: War lecker offenbar.
1: Es ist deftig. Es ist, schmeckt schon echt gut. Ja, diese Kombi aber auch jetzt, so aus Reis und Kitten genau, also, und so, ist schon, ist schon, schon cool. Ähm, aber ist jetzt nicht so ein Leibgericht oder so, aber was halt, was ich wahnsinnig vermisse und ich würde es sonst glaube ich auch hier viel mehr zu mir nehmen ist Obst. Also dieses frische Obst. Mhm. Wir hatten damals in dem, in dem Teilort, in dem wir gewohnt hatten, war so ein kleiner Gemüsemarkt, Obst- und Gemüsehändler und du hast bei dem frisch gepresste Säfte praktisch bekommen und du, der hat die einfach live vor dir praktisch in den Mixer geschmissen und hat der halt frisch gepresste Säfte gemacht. Und halt mit Früchten, die reif waren und nicht so. Alter, war das geil. Und ja. zwar alles, was du, was du dir vorstellen kannst. Also Bananen schmecken einfach nochmal anders an, wenn, sie, wenn du sie dort wie wenn du sie hier ist Und halt so Sachen wie Mango und, und Limettensaft. Mega geil. Mhm. Hier ist es halt nur sauer. Und ähm, doch halt ganz anders. Und das sind schon, schon Sachen, die ich wahnsinnig doll vermisse. Ähm, sonst würde ich das hier, glaube ich, auch echt viel mehr zu mir nehmen. Ähm, aber ja.
0: Ich musste gerade so Banane gesagt hast, daran denken, als ich mit einer guten Freundin 2018 in Costa Rica war. Ja. Wie diese Bananen so wie so, so, so mit diesen zwölf Fingern quasi wachsen in diesem Blüten. Ja. So
1: ja, schon abgefahren, ne? Ja. Und auch Kokos, Kokos, auch ich würde ich hier nie, ich kam nie auf die Idee, Kokos zu, also weder zu trinken. Ja. so
0: eine Kokosnuss. So einen frischen Saft, also ja. ein halt frisch aufgeschlagenes Wasser. Und, das Wasser also Kokoswasser, ja.
1: und dann danach praktisch den nochmal reinschlagen lassen, dass es bricht, also dass die Kokosnuss Man ganz aufgeht und dann die, dieses Kokosfleisch wer, essen ja. kann. Würde ich hier nie auf Bis die Idee hier kommen. Wenn
0: es ist das halt innen schon alles genau, vertrocknet also, und außen hängt da schon
1: so. Ja, ich wüsste gar nicht, ob du hier überhaupt einen kaufen kannst.
0: <lacht> ja, mittlerweile gibt es richtig viele so Trinkkokosnüsse in Deutschland auch. Ähm. Ja. Werden die hier gezüchtet oder was?
1: Nee, 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 also nee. das halt irgendwie aus Thailand geschickt oder so.
0: Aber ich ist, glaube ich, schon mal was anderes, als ob die halt so, ne, ja, wie das bei ist allen ja Früchten, ob die halt unterwegs fertig reifen ja. müssen oder halt
1: frisch sind. Ich glaube, das auch mit generell mit Lebensmitteln, die halt irgendwie ähm, einmal um die Welt geschickt werden müssen. Das ist auch immer die Frage und das ist halt die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist es unbedingt nötig, weißt du? Ja. Oder freue ich mich da nicht drauf, wenn ich wieder nach Brasilien gehe, dass ich dann weiß, geil, da kriege ich wieder wie Banane. die Bananen, das Obst, die Mango, Papaya, ähm, also heißt es überhaupt Papaya? Nee, das Doch, Papaya ist das richtig.
0: Papaya, Papaya. Siehst <lacht> du dieses Lied? Ne, wo, wo da muss ich jetzt wieder an äh, Voglühenschlager denken. <lacht> kenne ich echt nicht. Oh Gott, wie ging das weiter? Papaya, Papaya. Ja, lass lieber, sonst schalten
1: die Leute gleich aus. <lacht>
0: Kokosnuss Banana. Warte.
1: Ja, ist, ja, ja, jetzt... Äh, ja, rede weiter. Bevor du jetzt singst, <lacht> sonst muss ich hier die Aufnahme stoppen. Das geht sonst so nicht. Genau, also da ist so ein bisschen meine, meine, mein Bedenken ist, dass dieser ökologische äh, Part muss da, ähm, muss das Zeug einmal um die Welt geschickt werden. Weißt du, dass, es, dass ich jetzt hier äh, Mango futtern kann und allem drum und dran und muss es dann mit Containern äh, geschifft werden oder geflogen werden oder was auch immer und da ist die CO2-Belastung einfach zu hoch, um dass sich das eigentlich rentiert. Ja. Deswegen hätte ich halt gesagt... Erstmal halt die gute deutsche äh, Kartoffel oder sowas. Ja, wobei,
0: es ist ja also ist das schon äh, leichter, dass die Banane zu dir fliegt, als dass du zur Banane fliegst. oder. Ja, oder die, natürlich, aber ich fliege ja nicht,
1: ich flieg ja nicht äh, keine ja, Ahnung, ja. Ah, zehnmal am Tag mit, mit irgendwelchen Maschinen von, von, von Brasilien nach Deutschland. Ja. Ja, Wenn ich dann mal nach Brasilien fliege, dann ist es, keine Ahnung, einmal alle 14 Jahre, weil ich war ja echt schon lange nicht mehr da. Ja.
0: Ja. Weißt du auch, was du in Brasilien vermisst hast, aus Deutschland so? Also, jetzt nicht mit irgendwie Leuten
1: oder so, sondern halt wirklich. Ja, so. ich glaube, anfangs, also gerade als Kind am Anfang, naja, wobei, also, Essen, anderes Essen zu probieren, war als Kind nicht so meine Stärke. Also das hat schon gereicht, wenn meine Mom irgendwie mal was gekocht hat, was ich nicht kannte, war ich so, äh, kann man das essen? <lacht> ja, also deswegen war im ersten Moment in Brasilien das definitiv genau andersrum, dass ich praktisch das klassische deutsche Essen vermisst habe, also sprich irgendwie Kartoffelsalat und, und so, ähm, ähm, ja. Man, ja, Schnitzel oder so, kennt ja. die ja nicht. Ja Und ähm, das war glaube ich so das, das Einzige, was ich was ich wirklich vermisst habe und ansonsten gar nicht, überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, meine Eltern haben das sehr, sehr cool gemacht mit mir als Kind dort, weil sie einfach sehr, sehr schnell dafür gesorgt haben, dass ich irgendwie in Sportvereine reinkomme und da praktisch ähm, alles gemacht habe. Ähm, Tennis gespielt, Judo gemacht, äh, Fußball. Wir waren ganz extrem viel mit, mit anderen Kindern aus der Schule unterwegs und haben da ähm, bei, immer bei irgendjemand zu Hause wachsen gemacht. Und von dem her war ich da sehr, sehr schnell. Integriert praktisch und ähm, das Gute war ja auch, dass ich praktisch auch einer zweisprachigen Schule war. Also, es war Deutsch und Portugiesisch. Mhm. Von dem her waren auch viele andere, die, die Deutsch gesprochen haben. Dann ganz oft waren es halt irgendwie Brasilianer, die aber irgendwie über die Familie Deutsch ähm, oder deutsche Vorfahren hatten oder so und deswegen ähm, hat das gepasst, war das ganz gut. Hab, so, hab da nicht großartig was vermisst, eigentlich. Okay. Ich glaube, das war für meine Eltern schwieriger. Ja. <lacht> ja definitiv
0: definitiv ist ja, vielleicht glaube ich so ohnehin für Kinder immer nochmal deutlich einfach ja. auch andere Sprachen und so ne? ja also und im Zweifel
1: was weißt du, wenn du wenn du als Kind das werden die eine oder anderen vielleicht sogar schon im Urlaub über festgestellt haben wenn im Ausland bist du in dem Ausland bisschen so einer Hotelanlage oder so Kurz dann rennen da Kinder es, ja. miteinander rum die verstehen also die verstehen sich nicht die sprechen nicht mal dieselbe <lacht> Sprache ja, aber die verständigen sich halt ähm, mit Händen und Füßen und, und das Thema ist erledigt dann wissen die schon naja, okay wir spielen jetzt Fußball also spielen wir Fußball ähm, das ist als Kind, glaube ich, einfach deutlich einfacher. Ja. Und du lernst halt eine Sprache auch deutlich schneller. Also, ich war, glaube ich, nach, nach drei Monaten konnte ich mich fließend unterhalten und nach, nach einem Jahr war ich wirklich so, dass ich ähm, auch grammatikalisch Sätze so gebildet habe, dass man nicht mehr unterscheiden konnte, ob ich Deutscher oder Brasilianer bin.
0: Okay. Ja. Was heißt elf, elf Meter auf äh, Portugiesisch? Onze Metros. Musstest <lacht> ja. du immer elf Meter. Äh Hast du mal elf Meter verursacht beim Fußball oder wieso ist dir das so gut im Kopf geblieben? Ja, also beim Fußball jetzt, also ja. den Elfmeter, das ja. ist ja so eine Penalty. Also, okay, das also kommt aus dem Penalty
1: ja. ähm, ähm, daher. Ähm, aber jetzt die Elfmeter, wie ja, okay, du gehst, okay, okay. Äh, naja. ja. ja, ja, ja. Nö, verursacht nicht. <lacht> verursacht nicht. Aber schwalbiert. Äh, schwalbiert, <lacht> garantiert. Ein bisschen Neymar. <lacht> ja. ja, cool. Ja,
0: sehr gut. So. Aber eigentlich äh, waren wir ja bei der Frage äh, gerade von, von Frankreich-Austausch weggekommen. Äh, oh und, shit, stimmt. Und damit mit französischer Küche. Gibt es irgendwas Französisches, was du gerne isst, oder? Außer, außer Flammkuchen. Ich wollte gerade Flammkuchen <lacht> sagen. <lacht> Wobei ich finde, hier gibt es ja, äh, ja auch sowas wie so einen schwäbischen Flammkuchen. Äh, weißt du, was ich meine? diese, Also, das ist jetzt tatsächlich ein sehr schwäbisches Wort. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich jemand anderes verstehen: dieses Dinne-De. dinne diese, ja, ja, ich weiß, diese, was du
1: meinst, aber das habe ich. Das, das, Sieht man, hört man so selten, dass es einem gar nicht so richtig bewusst ist. Ja, also zur Erläuterung. Ich dachte, dass du meinst was Türkisches mit Deneder und nee, so. Bisschen dünn. Das ist irgendwie was ganz anderes. ist. Das hatten wir nämlich vor ein paar Wochen, hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Oder vor Ein paar Monaten vielleicht sogar, und da hast du mir schon der erzählt. und ich so, Echt? Was?
0: Ich erinnere mich nicht. Auf jeden Fall, kurze Erläuterung für diejenigen, die das nicht kennen, das ist quasi wie ein, also von der Art wie ein Flammkuchen gemacht oder eine Pizza gemacht also ist Teig ausgerollt ist meistens so ein bisschen mit eher Vollkornmehl oder so ein dunklerer Teig ja. ähm, und dann kommt da auch irgendwie so Schmand oder sowas drauf und dann kann man das irgendwie ne, verschieden belegen, also eine Variante ist irgendwie Speck und Zwiebeln ja. oder so Kartoffelscheiben und Zwiebeln und halt Käse drüber und das finde ich echt relativ cool ähm, Finde aber, es kommt am Ende... Also, ist auch mal geil, aber Flammkuchen ist halt trotzdem auch einfach richtig, ja, richtig Flammkuchen lecker. ist richtig
1: fett. Aber jetzt warte mal kurz zum ja. Essen. Was sind denn Essen. Was sind denn Gerichte, die für dich überhaupt nicht gehen?
0: Die für mich überhaupt nicht gehen? Also,
1: wo, wo steht es hier praktisch bis zum Hals? Wo kommt...
0: Ich glaube tatsächlich, das kommt darauf an, ob ich selbst koche oder ob andere es
1: Eklat, <lacht> <auch. lacht> Eklar, eklar. Ja. Nein, aber gibt es so, gibt's so Gerichte, wo es dir schon äh, praktisch ähm, im Hals steht, bevor also wenn du nur dran denkst?
0: Na, als Kind hatte ich das häufiger mal. Ja. Ähm. Mit? Was? Mit? Ach, mit? Mit was? Ja, das muss ich jetzt tatsächlich gerade überlegen. Also ich erinnere mich, dass ich als Kind Sachen hatte, die ich einfach nicht essen also wollte. Bei mir,
1: sind's, bei mir sind es Innereien mit einer einzigen Ausnahme. Kutteln. Ja, Kuddeln ist so geil. Ähm, ich liebe Kuddeln, aber
0: alles andere kannst du mich jagen mit. Magst du Ichkembe? Was für ein Ding? Äh, das ist eine türkische Suppe Ichkembe. Das ist quasi Kuttelsuppe. Nie gegessen. Ähm, das ist dann so eine, am Ende so eine weiße Suppe. Ähm, das ist gemixt oder irgendwie, keine Ahnung. Aber man macht immer so, so Knoblauch und Chiliöl noch mit rein. Okay. Und das ist eigentlich so, so, so neben der roten Linsensuppe, so ist das quasi das. Äh, Türkische Suppending. Okay. Nee, und das könnte ich mir vorstellen, dass du das magst, wenn du sagst, du isst Kutteln
1: so. Ja, Kutteln, mega geil. Richtig geil. So schön mit Bratkartoffeln und so. Richtig, richtig geil. Ja, ich meine, so dadurch. Ich Aber weißt du, so, so Sachen wie Leber. Ja. Also so, so Hühnerherzen gab es so, äh, früher ganz. so die früher auch gehört? Nee. Also diese, diese Hühnerherzchen und so. Und das ich also kann ich nicht nachvollziehen, wie man sich das Zeug reinstopfen kann.
0: Nee, kann ich auch nicht. Aber ich habe als Kind häufig, habe ich irgendwie Leberwurst gegessen, so. Ohne halt so so richtig im Kopf zu haben, was man eigentlich isst. Ja. So, ne? Ich meine, mittlerweile will ich das nicht mehr essen so. Ja. Auch einfach finde ich das Geschmack... Ja, Bezug auch so gar...
1: Blutwurst und so finde ich finde ich ja, übel. Ja. Also auch so diese, ähm, weißt du, Weißwurstfrühstück. Ja. Ich kann Weißwürste nicht. Also ja. ich, Mir wird es sofort schlecht von denen. Ich kriege so einen...
0: So das ist halt so super fettig, ne?
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß es nicht. Aber da gibt es ja auch noch, also nicht diese klassische Weißwurst, sondern ja. es gibt ja noch diese andere da, diese... Die so eine dunkle. Ja. Ich, da wird es mir noch viel Ach, schlechter. Diese, diese so... Die, ich diese keine Aufplatz, wenn man reinsticht? Die ganzen Bayern rasten jetzt gerade alle völlig aus.
0: Die <lacht> 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 Meinst du, die, diese
1: Aufplatz, wenn man reinsticht? Oder? Ja, ich, keine Ahnung, man, das geht, geht ja. einfach nicht. Ich will es mir schon gar nicht vorstellen. Und was ein Kindheitstrauma von mir ist, ist Spinat. Echt? Geht auch nicht.
0: Ich, ich glaube, so, ich, 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 ich finde es einfach so
1: bitter, so, 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 so ganz komisch. Ja, früher war ich auch so ein... So, so. Ich fand Popeye so geil und der hat sich immer Spinat reingepfeffert. Und... Ich konnte es nicht nachvollziehen. nicht so, wie? <lacht> das geht nicht.
0: Ja, früher fand ich auch Pilze nicht so geil, aber inzwischen, ja, glaube ich, ich das das hat sich oh, weiß ich alles. Geschmack ändert. Ja, das schon, aber was ist, du, ich meinte ich mein
1: jetzt auch eher so, so Gerichte, die du wirklich Wenn schon so artig scheiße findest.
0: Ja. Nix. Ich glaube, da hilft es halt wirklich, dass man es einfach <lacht> nicht sieht, was es ist. <lacht> nee, ja, und sehr lange halt so, ne, nicht mehr irgendwie so fest und so war, wo man sowas vielleicht mal wahrgenommen hätte oder so. Ja. ja. Ich meine zum Beispiel, mehr, so, ich esse auch gerne irgendwie frittiertes Zeug, so so Langosch oder sowas, also so anderer Teig ja. <lacht> frittiert <lacht> mit Schmarrn und Käse <lacht> drauf. <lacht> das finden, haben voll viele ja so ein Problem, wenn die so fett oder so riechen. Nee, das finde ich auch nicht noch. Ich finde auch, find auch so zum Beispiel, ne, also keine Ahnung, was ich, was ich sicher nicht essen würde oder auch einfach, glaube ich, auch nie probiert hätte, wenn ich Fisch gemocht hätte, ist so, weißt du, so also dieser diese eingelegte äh, Trockenfisch aus. Also ich habe auch mal so gesehen, dass irgendwie so, ein, so einen äh, italienischen Käse was, glaube ich, gibt, wo irgendwie so Maden drin sind. Die yeah, man dann nee. Das sind halt so verrückte Sachen, aber so Gerichte, ja, aber die man regelmäßig irgendwo bekommt, wo ich sage, boah, das geht gar nicht. Aber ich. Hab ich ja, also solche,
1: solche Sachen finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also gerade also Maden oder so finde ich jetzt auch nicht so krass schlimm. Das haben wir halt, durch Brasilien haben wir das halt ähm, ja. mal probiert. zu in so, eine, so Dschungel, Dschungelwanderung <lacht> und so.
0: Das bringt mich gerade auf den Punkt, den ich dich nicht eigentlich heute auch ansprechen wollte. Und ich habe es vergessen, <lacht> bis du es gerade selbst was angesprochen hast. Was? Ähm, das war aber, glaube ich, nachdem du aus Brasilien zurück warst, vermute ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass du mal so ein, so ein, so ein Überlebenstraining gemacht hast. Ja, so, so ein kleines Überlebenstraining. So ein kleines Überlebenstraining. So Überlebens was macht man da? Naja, lernen, wie man halt im, im Busch überlebt. Aber was macht man da? Jetzt, jetzt muss man sich so in die Geheimnisse einweihen. Wie überlebt man, wenn man. Wo war das? Also, wo hast du es gemacht? Wann hast du es gemacht? Wie waren, überlebt man?
1: Wir waren damals im, im Amazonas-Regenwald oben. Also, noch in Brasilien gewesen. Ja, genau. Und haben da einen Urlaub gemacht und relativ, ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, wie lange wir da tatsächlich ähm, waren. Ähm, Vier Stunden überlebt. Äh, nein, nein, nein. nein. <lacht> also wir waren da, ich meine ich mein, es waren zwei Wochen oder, oder drei Wochen ja. vielleicht sogar, ähm, die wir da praktisch in einem Hotel verbracht haben, das wirklich mitten in der Pampa war. Und das war praktisch so auf Stelzen gebaut, weil ähm, und die Stelzen waren ziemlich hoch. Also es waren so 10, 15 Meter waren die ähm, über dem, dem Boden praktisch, weil einfach in der Regenzeit das, äh, die, die Wassermenge da halt so drastisch zunimmt, das ist nachher wirklich das praktisch ebenerdig mit dem, mit dem Wasserspiegel ist. Und ähm, ey, da schwimmt halt alles Mögliche drin rum, Mann. Also Krokodile, du hast äh, Anacondas und so Zeug, du hast Piranhas, ähm, du hast halt äh, giftige Viecher wie Spinnen äh, Skorpione du hast äh, äh, so, so giftige Frösche. Also du hast wirklich Nachbarn, alles. die man nicht haben möchte. Genau, und du hast halt auch so, so ähm, Jaguar und irgendwelche anderen Katzen und also alles Mögliche. Du <lacht> Kennst du dieses Bild? Das ist aber, glaube ich, von Australien, wo einfach so mitten in die ins Nichts rein fotografiert wird, also so eine Landschaft, ja. wo so drunter steht. Auf diesem Bild se sehen sie 5000 Kreaturen nicht, die sie aber alle töten können. Kenne <lacht> <muss> ich, <lacht> das kenn ich nicht, aber äh, das ist kennst du Bild? Ganz witzig. Ähm, aber so ist es im Endeffekt auch. Nur man macht sich da halt keine Gedanken drum. Also klar, man, man ist da und man macht unsere so Ausflüge mit so Guides, praktisch in ganz, ganz kleinen Gruppen und ähm, ähm Sieht dann Krokodile, geht Piranha angeln und macht dann Piranha-Suppe und so Zeug. Ähm, Piranha-Suppe? Auch super lecker gewesen. Es ja, ist ein Fisch im Endeffekt. Ja, das sind und auch diese, diese Fische,
0: die auch Menschen essen. Wenn du in Wasser pflegst, dann wirst du gesnackt von den Piranhas. Dann ja, sind doch die.
1: Ja, die knabbern mal so ein bisschen an dir. Ich wurde, ich wurde gebissen von einem Piranha beim mhm. Angeln. Aber das war nicht das war nicht im in, 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 in Amazonas, sondern im Süden Brasiliens. Es gibt so ein, so ein Sumpfgebiet, ja. ähm, das heißt Pantanao. Ich glaube, die größte zusammenhängende Sumpflandschaft der Welt. Ähm, richtig, richtig cool, richtig abgefahrener Urlaub dort gewesen. Und da haben wir auch Piranhas geangelt und äh, da hat mich meiner gebissen in den Finger. Und ich war 12, 13, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat es mich umgehauen. Also, die haben Gift in den Zähnen mhm. und das ist, also brauchst du eigentlich ge keine Gedanken machen, wenn du ins Wasser fällst, du merkst es nicht, dass die an dir nerven. <lacht> Weil das Gift von denen ist ähm, betäubt dich super krass. Ja. Also, es war ein kleiner. Piranha, der mich gebissen hat, der hat mich wirklich, wirklich umgehauen. Also wirklich, keine Ahnung, zehn Minuten Blackout, weiß nichts mehr so. Ähm, das war abgefahren. Das war wirklich abgefahren. Das Ding ist nachher in der Suppe gelandet. <lacht> ja. aber ja, zwar im, im Amazonas bei dem, bei dem ähm, Aufenthalt dort haben wir ganz viele so Sachen gemacht. Da hast du halt so Sachen gelernt? Wie machst du mit einer? Wie machst du ganz einfach Feuer? Ähm, und zwar nicht irgendwie mit mit Stock drehen, sondern so, dass es sinnvoll ist. Also ja. da hast du bereitest dich ja dann auch anders vor, wenn du so Touren und so machst und ähm, dann ist es halt so, dass du irgendwie so, so, ne, so eine diese Metallwolle hast und irgendwie eine Batterie dabei und dann kannst du halt, indem du die Metallwolle halt die Batterie überbrückst, letzten Endes Funken, ja, Funken generieren mhm. beziehungsweise das fängt halt an zu glühen und dann kriegst du damit super einfach Feuer hin. In, in, ohne dass, Und die Batterie hält dann auch noch verdammt lang, weil du hast halt einfach eine Kapazität da drin, die du halt sonst nicht brauchst.
0: Also Metallwolle ist doch das, was man äh, nicht nehmen soll, um Töpfe sauber zu machen, oder?
1: Ja, genau. Beschichtete. <lacht> so beschichtete <lacht> so Stahlwolle, das, so, ne? Genau, genau ja. sowas. Ja, ob das jetzt wirklich Stahlwolle war oder was anderes ja, also halt ja. ähnlich aussieht, ja. keine Ahnung, aber so, dass ihr euch das vorstellen könnt. Genau. Und ähm, ja, da hat man halt solche Sachen gelernt und dann mit was für mit was für Viechern reibst du dich ein, damit du nicht verstochen wirst von anderen Viechern. Man muss ja aufpassen, ganz kannst ja die ganzen Schnaken und so, also die Moskitos, ja. Malaria-Gefahr und Dengue-Fieber-Gefahr und was nicht alles. Deswegen, ich bin ja Lifetime gesperrt beim DRK. Auch sehr geile Story übrigens. Sehr Ach, zum geile Blutspenden? Story. Ja, ja. Ich bin Lifetime gesperrt. Wie kam das? Ich war, ich kam zurück aus Brasilien und war ja dann hier äh, Gymnasium und so. Das hat er dann irgendwann angefangen im Gymie, dass er dann ich, ich, da gibt es auch eine Altersbeschränkung, ab wann du Blutspenden 18. gehen darfst oder so. Ich glaube 18. Ja. Ja. Und ich, wir waren da damals auf, auf dem Wirtschaftsgymio und dann sind dann halt immer Blutspenden gegangen. Und ich bin halt <lacht> anderthalb Jahre lang Blutspenden gewesen. Bei ja. den, also bei jeder DRK-Aktion. Wir also waren irgendwie, keine Ahnung, viermal im Jahr oder so da. Also ja. ich war locker, sechs, sieben Mal war ich locker Blutspenden bei denen. Und dann beim letzten Mal bin ich da rein und die so, den, diesen Fragebogen musst du dann immer ausfüllen. Hier waren sie jemals in einem Malariagebiet. waren sie in den letzten paar Monaten irgendwie in einem Malaria-Gebiet. Ja, haben ich sie habe länger als sechs
0: Monate außerhalb Deutschlands gewohnt?
1: Ja, genau, die Frage ist es, glaube ich, ja. Und ich habe die immer richtig beantwortet. Immer. Und beim letzten Mal haben die halt nachgefragt, wo. Und dann nicht so, ja, äh, Brasilien. Ja, wie lange waren sie da? Ja, äh, fast vier Jahre. Und dann, haben die mich, dann haben die mich echt ähm, für mein Leben lang gesperrt als Blutspender. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich das jetzt heute mal wieder hingehen würde oder mal mich da erkundigen würde. Ich weiß nicht, ob die mich wieder zulassen würden oder nicht. Keine
0: Ahnung. Also ich war letzte oder vorletzte Woche Blutspenden. Letzte Woche muss das glaube ich gewesen sein. Ja.
1: Und ich sollte ja eigentlich wieder gehen, weil ich habe ja auch noch Blutgruppe 0.
0: Ja, da bringt das mal eine Erfahrung, ob das jetzt wieder quasi aufgelöst ist oder ob das jetzt nie wieder in deinem Leben...
1: Ja, ja muss ich tatsächlich machen. Schreibe ich mir gleich mal auf meine To-Do-Liste. Ja.
0: Wir können das dann quasi mit so einer Videodoku äh, verfolgen. Ja. Ich darf jetzt erstmal eine Weile nicht Blutspenden gehen. stand äh, Ich habe einen Brief bekommen, äh, weil ich so niedrigen Eisenwert habe. Was? Ja, keine Ahnung warum. So, Die testen das ja auch immer vor Ort. Kaum mal ein bisschen auf so Alu, <lacht> auf, auf, auf Alu rum. <lacht> Eisen und Alu, Chris, ich weiß. Chemie, Physik waren jetzt alles nicht so deine Stärke. Stimmt, ja, stimmt,
1: ja, komm, komm, ich schenke dir irgendwie ich unten so. eine Stahlwolle. So, ich kau so mal auf deine Stahlwolle. <lacht> ich habe noch so eine Stahlstange oder so, so Gestängezeug.
0: Ja. Nee, ich war tatsächlich ähm, war Ich blutspenden und äh, habe dann einen Brief bekommen. Und das ist man ja panisch, aber nach dem Blutspenden so einen Brief bekommen, wo man denkt: Oh Gott, sie drin? haben was festgestellt. Und es war halt nur so, ne, die machen ja immer so, die st stechen ja quasi einmal kurz in den Finger rein, so ein bisschen wie bei Diabetes mit so einer kurzen Nadel, ja. ähm, damit die halt einen Tropfen Blut bekommen, um dann deinen Eisenwert zu ermitteln. Okay, ja. Und dann meinte die so: Ja, Eisenwert super. <lacht> okay. Also
1: durftest du nicht spenden, wenn du einen zu niedrigen Eisenwert hast. Genau, wenn hast, du einen zu niedrigen
0: Eisenwert hast, darfst du nicht spenden.
1: Ich frage mich da immer, also, warum, also, Warum? Weil das Blut dann nicht gut genug ist, um es weiterzugeben, oder was?
0: Nee, ich glaube, Eisen ist vor allem, also jetzt medizinisch Na, Wir so, <lacht> <Wir lacht> Küchentischmedizin, ähm, ich glaube, bei Eisen liegt es daran, dass du Eisen halt brauchst, um wieder Blut herzustellen. Also ah, die Blutkörperchen okay. bilden sich ja auch stark mit Eisen zusammen. Ja, Bio-LK und so, ne? Rote, rote Blutkörperchen und so sind ja <lacht> Also ich hatte Bio-LK. <lacht> ja, ich nicht. deswegen und deswegen, ähm, ja, darf mich, also darfst nicht, wenn du zu leicht bist, wenn du schwanger bist, ne? Gibt, äh, ja gut, okay. Also wenn du, also wenn du schwanger Eisen bist, hast, macht und Sinn. Und etc. wenn du zu
1: leicht bist, macht auch Sinn, weil dann kippst du wahrscheinlich einfach irgendwann um, wenn
0: du, du Blutspender hast. Ja, musst du halt auch was gegessen haben ja. am Tag, so, ne? Und ähm, ja. dann hieß mein Eisenwert super. Und jetzt habe ich einen Brief bekommen, dass im Labor hinterher festgestellt wurde, dass mein Eisenwert relativ niedrig wäre und jetzt erstmal vier Monate geheim Blut spenden soll, ein bisschen Eisentabletten nehmen und dann soll das sich wieder alles einpendeln. Also alles entspannt. Man, okay. Ich bin auch noch nie umgekippt vom Blutspenden. Ich kenne Leute, die hatten eigentlich. das schon mal, äh, ist aber alles halb so wild, wenn man das dann irgendwie beim, keine Ahnung, wie du sagst, beim DRK oder in, ich mach das mal in Stuttgart im, im Krankenhaus, kann man haben die so eine Blutzentrale, wo man halt auch nicht nur ein ja, paar Monate mal hin kann, sondern die haben halt jeden Tag, quasi von morgens bis abends offen, kannst einen Termin machen, kannst entspannt hin. Ja, ja, ja. Wäre es dann halt auch im Krankenhaus, wenn was wäre.
1: Ja. Ja, finde ich auch echt super wichtig, dass man es macht und dass man sich da dahinter klemmt. Ähm, weil wenn halt mal was passiert und gerade, also Aufruf an alle, also gerade ich, Blutgruppe 0, Aufruf an alle, die auch Blutgruppe 0 haben. Es hab also, kommt Blut ja noch auf den Resusfaktor an, äh, was du da hast. Ich überlege gerade, ich glaube, ich, glaub, ich
0: habe A+. Plus Oder so, also was, sowas, was viele
1: Menschen haben. Ja. Ja, bei mir ist ja der Vorteil, mein Blut kann
0: Vielen anderen helfen, aber genau. nur dasselbe Blut kann dir helfen.
1: Ja, ich, da gibt es auch mit dem Resusfaktor irgendwie noch ja. zwei verschiedene Varianten und so. Das eine ist ja dann noch die, die Gold, das goldene Blut. Gibt es ja da auch noch irgendwie so eine ganz, ganz selten krasse Geschichte, die haben wir, haben wir nicht. Ähm, aber witzig auch, dass meine Frau auch wieder der Blutgruppe 0 hat. Also unsere Tochter ist automatisch ja auch wieder der Blutgruppe 0.
0: Aber ist das so, wenn man quasi beide die ja,
1: beide die null haben bis auf, auf also, wenn beide eine null sind ist dein kind auch eine null <lacht> beste ja. voraussetzung ja, richtig gut richtig <lacht> gut ne war bei meinen eltern schon so beide null und ähm, ja unsere tochter ist auch wieder null ist krass also wie hoch ist die wahrscheinlichkeit was
0: glück habt ich glaube da kommt es natürlich auch mal auf diesen Faktor an. Aber ich glaube, so die eine Blutgruppe haben irgendwie 9% aller Menschen ja, genau. in Deutschland und so und dann ist ja. es 9. Dann wird
1: es nochmal weniger mit der anderen. Ja. ja also.
0: Wahrscheinlichkeitsrechnung Chris, ne? Wie war das nochmal?
1: <lacht> ja, ich wusste jetzt nicht die genaue Zahl an Menschen, wie viele davon. <lacht> und dann muss du ja auch noch gucken, wie viele davon sind in dem Alter ja. und wie viele davon sind auch noch jetzt in meinem Fall weiblich, dass es äh, passt. Sonst äh, wäre die Wahrscheinlichkeit ja nicht, liegt ja nicht bei
0: 9%. Ja so mit derjenige. <lacht> das hast du dir gemerkt. Ja, verrückt. Und sonst, was, was Was ist so der Tipp, den du einem geben möchtest, wenn man mal um, lost ist und um, überleben muss? Was, was sollte man, wenn man, haben ich auch so einen Tipp gegeben, wenn du nichts dabei hast, so, so Lauf oder ja, Lauf, 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 Lauf einfach. Lauf in der Nacht, damit du nicht austrocknest Lauf. oder? Lauf.
1: Lauf ganz schnell, ganz weit. Alle Viecher können dir hinterher. <lacht> ähm, um, nee, das ist ja auch super abhängig davon, wo du bist, also ja. wenn du in der Wüste bist, ist ganz anderes, sind ganz andere Themen wichtig, als wenn du zum Regenwald bist und wenn du in der äh, sibirischen Tundra bist, sind sicherlich auch ganz andere Themen wichtig, aber klar, also alles, was du an Equipment mehr hast, ist es besser, es zu haben, als es zu vermissen, <lacht> ne? also so ein klassisches Buschmesser ist im Regenwald brauchen. sicherlich besser, als in der Wüste, ja? also es ist definitiv so. Sand genau, kannst du ein bisschen Sand schneiden, ähm, um, ja Also das ist auf jeden Fall super abhängig davon, wo du bist. Und im Regenwald ist halt klar, eins ist immer, wäre immer geil, wenn du irgendwie Feuer machen kannst.
0: Gibt es in Amazonas äh, Regenwürmer? Ob das jetzt
1: Regenwürmer sind, so wie wir sie hier aus dem <lacht> unserem Garten kennen, Regenwürmer? Hm, es gibt auf jeden Fall Würmer und es gibt auch verdammt viele Raupen. Ja. Und da sind auch echt krasse dabei, die so, ähm, wenn du nur in die Nähe kommst, ähm... Lassen die praktisch so ihre, ihre... So wie Stinktiere quasi. Ihre Haare fliegen. Ja, und halt ich weiß nicht, ob das Haare sind oder wie Stacheln eigentlich ja. sogar sind. Ähm, also gibt es, glaube ich, beides. Aber ich meine die mit den Haaren. Ähm, und das Ding juckt, Alter. und Richtig, richtig übel. Giftig. Das,
0: das gab es doch auch äh, die letzten ein, zwei, drei Jahre in Deutschland. Das fällt mir der Name nicht mehr ein. Ja, Diesen diese komische Raupen. Eichenprozessionsspinner. War es, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so war der Begriff... Auf jeden Fall. Du erinnerst meine an meine,
1: meine Flora-Kenntnisse.
0: <lacht> <lacht> ja. Die,
1: also meine Insektenkenntnisse. Sind es überhaupt Insektenraupen? Ja, oder?
0: Ja. Gute Frage. <lacht> Frage an die Community. <lacht> Also Amphibien sind es glaube ich nicht, Nein. Säugetiere eher auch nicht, Fliegendhunde sind es auch nicht, also ich hätte mal Insekten... Tier, <lacht> es ist ein Tier. Du hattest doch äh, hier, hier Biologie, Leistungsgröße. Ja, Alter, also, da,
1: da hast du irgendwas mit so, mit so blöden Zellen gemacht und wie, werden, wie wird die Haarfarbe, äh, Haarfarbe vererbt und so, ja. rezessiv dominant und so, solche Sachen hast du da gemacht. Ja, aber nicht, äh, was für Viecher gibt es da, ja. Also von dem her, du hast in Brasilien alles, also fischertechnisch von dem her. Feuer ist, glaube ich, so das Wichtigste, was du brauchst. So, jetzt haben wir eine kleine Brasilien. Du, du ja. solltest halt wissen, was du
0: essen kannst, das ist auch wichtig. Ja, das, das war schon fast eine perfekte Überleitung, du solltest wissen, was du essen kannst, <lacht> Wir wir am Anfang darüber gesprochen haben, so, genau. was das Signature-Dish quasi ist. Ja. Und ähm, genau, du hast schon gesagt, du äh, machst dann äh, irgendwelche Lachsnester. Ja. Ähm, was ich ganz gerne selbst koche, also ich koche super, super viel gerne. Um, deswegen muss ich mir nochmal um, sehr intensiv überlegen, was am Ende äh, auch von, in unser drei gänge menü oder 5-Gänge- <lacht> oder 7-Gänge-Menü reinpasst. Aber ja. um, ich neulich noch mal was probiert, was richtig, richtig cool war und zwar frittierte Oliven. Frittierte Oliven? Ja.
1: Das habe nie gegessen. Also ich liebe Oliven, super geil. Ähm, frittiert?
0: Ja, also frittieren ist ja ohnehin ne, ne, ne das ist eigentlich super eine super ja. <lacht> Also die musst du erst Wenn es nicht schmeckt, frittieren,
1: dann schmeckt es. Du musst
0: die äh, Oliven quasi erst ähm, panieren und dann frittieren. Ja. Und was ich auch geil hatte, ist quasi so, um, ja, wie beschreibt man das am besten? So geriebener Kürbis mit Mais, bisschen Kokosmilch etc. Und das hat auch frittiert, quasi so Gemüsebratlinge, was auch richtig, richtig lecker war. Okay. okay um, ich überhaupt nicht aber auch wie bei dir, mein eigenes, eigentliches so, so Ding, was ich immer und auch immer meiner Meinung nach gut mache, <lacht> ist Gemüselasagne. Okay, dann ist das so unser zweiter Gang, oder wie? <lacht> ja, wir müssen mal gucken, so was. <lacht> das ist nachher sonst so ein 7-Stunden-Podcast. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja. Nee, aber ich glaube, das wäre ganz cool. Ja. Wenn wir uns damit mal ausprobieren. Ähm, mit wir wissen
1: Back halt noch nicht, wann. müssen wir noch
0: einen Termin ja, dafür abchecken. Backofen ist natürlich super, kann man dem her schnacken. So. Und ähm, jetzt kriegst du gleich nochmal eine Frage. Damit du dich für nächste Woche gut vorbereiten kannst, ist die Frage, welche Entscheidungen fallen dir am schwersten?
1: Welche Entscheidungen fallen mir am schwersten?
0: Okay. Wo musst du besonders lange nachdenken? Nicht nur bei diesen Fragen. Also ganz hier, allgemein. Du, so genau, man, ganz so allgemein. Man, so, ne, wenn du ja. Entscheidungen treffen musst, welche fallen dir am schwersten? Vielleicht auch warum fallen dir Entscheidungen schwer? Also, man hat ja manchmal so Dinge, da entscheidet man bam, bam, bam. Und es gibt andere Dinge, da halt nicht so. Und das wollen, ja, wir, wollen ja. wir mal in der nächsten Woche gemeinsam besprechen. Okay. Und wünschen euch allen jetzt erstmal eine gute Woche. Erstmal ein schönes Wochenende. Ja, das stimmt wohl. Und dann eine wundertolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.